0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Technik diskutiert. Mein Name ist Thilo und meiner ist Thorsten. Zuvor noch einmal kurz etwas zu unseren Personen. Wir beide sind Ingenieure. Ich habe etwas mit Klimatechnik studiert und ich habe das Thema Automatisierungstechnik gewählt im Studium. Bevor wir mit dem Thema beginnen, möchten wir uns noch einmal herzlich bei euch für eure zahlreichen Rückmeldungen bedanken, speziell was wir verbessern sollen oder auch eure Themenvorschläge.
1: Dieses haben wir uns zu Herzen genommen und hoffen, wir können eure Wünsche erfüllen.
0: Thorsten, über was wollen wir heute diskutieren?
1: Ja, heute ist das Thema der Weg zur
0: eigenen PV-Anlage. Du Thorsten, heute wurde ich wieder von jemandem angesprochen, der will sich jetzt auch eine Photovoltaikanlage zulegen, auch ein Podcast-Hörer. Er möchte gerne wissen, auf was man alles so achten muss, bevor man sowas sich zulegt und kauft. Du hast ja vor gut zwei Jahren eine Anlage geholt. Und kannst ja mal kurz erwähnen und erzählen, auf was man da alles achten muss. Oder was für dich jetzt wichtig ist, was man alles beachten muss.
1: Ja, ich habe äh, vor zwei Jahren ungefähr in der Corona-Krise, da hatte man ja ein bisschen Zeit, um sich mit Themen zu beschäftigen, die man schon länger machen wollte. Daraufhin habe ich mich erstmal informiert, äh, wo wer installiert eine Solaranlage oder eine PV-Anlage. Dabei äh, bin ich im Internet darauf gestoßen, dass es lokale Firmen gibt, die das anbieten. Und auch gewisse Portale, wo man halt seinen Wunsch eintragen kann. Dann bekommt man teilweise Rückmeldungen von den Installateursbetrieben oder auch von großen Gesellschaften. Und da habe ich dann einfach mal mein Dach ausgemessen, grob eingetragen, was ich so habe. Da gibt man meistens den Jahresverbrauch an, den man so hat, an Strom. Und dann flog irgendwann die ersten Angebote rein. Und dann habe ich mich halt dran gesetzt, die Angebote einfach mal zu vergleichen.
0: Okay, du sagst gerade Angebote. Wie viele Angebote hattest du ungefähr gehabt?
1: Ich hatte so vier Angebote gehabt. Ich habe das nicht ganz so viele genommen. Es gibt Leute, die haben wesentlich mehr. Aber mit vier Angeboten, das ist noch überschaubar zu
0: überblicken. Äh, ich hatte neun Angebote und ich kann das wirklich jedem empfehlen. Holt euch so viele Angebote wie möglich ein, weil ihr werdet dann sehen, dann gibt es eine gewisse Streuung und man sieht, wer dann so im Mittelfeld liegt. Und das ist dann eigentlich ja, die Wahrheit unter allen Angeboten.
1: Ist ja auch mal interessant zu sehen, welche Technik bekommt man angeboten. Man hat dann auch mal ein Gefühl, welcher Hersteller des Umrichters macht eine Batterie vielleicht Sinn oder nicht oder welcher Hersteller gibt es da. Dann kann man schon mal so einen Überblick kriegen, wenn man sich noch gar nicht mit beschäftigt hat, welche Firmennamen da halt auftauchen, wo man sich mal weitere Informationen holen kann.
0: Okay, wie hast du dich denn jetzt für den ersten... Entschieden? Wie ist das ausgewählt worden von dir?
1: Na, ja, ich, ich hatte erstmal so geguckt und da waren halt so große Portalanbieter, die es war ein bisschen unpersönlich fand ich und da hatte ich einen Installationsbetrieb aus der Region, zwar nicht direkt auf dem Ort, aber so im 20, 30 Kilometer Umfeld gehabt. Den habe ich dann einfach mal kontaktiert und da kam dann auch ein Mitarbeiter vorbei, der hat sich dann vor Ort das Dach, die Gegebenheiten angeguckt. Dann ist man mal kurz in den Stromverbrauch, was man so verbraucht hat, eingestiegen. Und dann meint er halt, dass es ganz wichtig ist, dass man einen Akku braucht. Das habe ich damals noch nicht ganz so gesehen. Aber dazu können wir ja später noch kommen. Und dann ist das Angebot halt äh, eingetrudelt. Die anderen Anbieter waren dann ein bisschen schwerer. die wollte keiner persönlich vorbeikommen. Da hat man dann halt eine Skizze vom Dach geschickt, wie viel Quadratmeter hat hat man. Und ein Foto nochmal von der Installation und dann kamen halt dann die Angebote.
0: Okay, bei mir war es ähm, ähnlich. Am schnellsten waren die großen Energieanbieter, die haben auch äh, Komplettsysteme angeboten und Lokale sowie auch, ohne jetzt einen Namen zu nennen, eine Möbelkette hatte unter anderem auch äh, eine Photovoltaikanlage im Komplettsystem angeboten und da war das aber auch mit der Pandemie das Problem, dass dann bestimmte Sachen nicht mehr zur Verfügung standen, wie Photovoltaikelemente, die dann fehlten. Es war total schwierig, dass überhaupt Leute vorbeikommen, so um sich überhaupt mal das Dach anzuschauen oder irgendwas vor Ort, die Gegebenheiten anzuschauen. Aber dann kamen zwei Leute vorbei, die haben dann wirklich geschaut, wie die Dachausrichtung ist, was an dem Dach für ja, Besonderheiten sind, um halt die... Schienensysteme zu befestigen und, und, und. Und dann begann eigentlich der tägliche Pingpong mit den Mails, Angebot verbessern, Angebot einkürzen, eine neue Berechnung und, und, und. So, du hast genau gesagt, interessant, ähm, du hattest am Anfang noch nicht den Akku, den... Mit eingeplant. Warum war das da bei dir noch nicht so im Sinn gewesen? Ja, erstmal
1: die Kosten treibt das ja doch ganz schön hoch und war mir halt unschlüssig, ob man einen Akku braucht oder nicht. Ja klar braucht man schon, wenn man halt Nachtstrom haben will und nicht zukaufen will, aber ob das wirtschaftlichen Sinn macht oder nicht. Und äh, ich habe mich dann zum Akku entschieden was aber nach dem ersten Jahr, wo ich halt die Anlage mal jeden Tag betrachtet habe, was produziert sie, was kam rein, was ist im Akku, wie voll war der Akku abends oder morgens, halt rauskommt, dass ein Akku grenzwertig ist, sozusagen. Das ist meine Erfahrung. Man kann einen Akku kaufen, ja, macht Spaß, ist total schön, aber rein wirtschaftlich, in meiner Erfahrung, ist es noch nicht wirklich. Da sind die Preise einfach noch zu hoch pro Kilowattpeak. Aber dazu können wir ja später vielleicht noch kommen. Erstmal würde ich ja sagen, es stellt sich ja auch immer die Frage, welche Ausrichtung hat mein Haus oder welche Ausrichtung soll meine Anlage haben? Meistens ist es ja so, dass das Haus eh schon steht und dass man dann die Anlage so installieren muss, wie das Haus halt steht. Bei dir, Thilo, da war das ja oder ist das ja eine Südanlage, die nur Richtung Süden gerichtet ist, wobei mir eine Ost West Ausrichtung der An des Hauses ist. Wo siehst du in deiner Erfahrung mit
0: der Südanlage? Wir haben unser Haus vor gut sieben Jahren gebaut und da war für mich schon klar, auf alle Fälle werde ich eine ja, Dachneigung Richtung Süden haben wollen. Das war dann, ja Südost ist jetzt unsere Ausrichtung, weil ich die Solarthermieflächen unbedingt optimal ausnutzen wollte. Also wir erzeugen warmes Wasser auf dem Dach. und die Platten wurden schon so angeordnet, dass für eine spätere Nachrüstung noch genügend Platz ist, um die photovoltaik zu installieren. Und wie das immer so ist, beim Hausbau entstehen ja immer noch Zusatzkosten, die nicht einplanbar sind und und und. Folglich war die Photovoltaikanlage nicht gleich am Anfang mit dabei. Deshalb haben wir jetzt wirklich diese optimale Südwestausrichtung.
1: Das ist ja dann bei mir eine komplett andere Situation. Das ist einmal Ostricht Ostausrichtung und Westausrichtung, wobei die Anlage dann geteilt ist, dass man morgens halt die Ostseite hauptsächlich nutzt. Über die Mittagszeit ist es relativ beide Seiten. Und dann in der Abendzeit, bis die Sonne untergeht, ist halt die Westseite, die hauptsächlich den Strom produziert. Hat bei mir den Vorteil, dass ich halt über den Tag einen schönen, verteilten, Stromerzeugung habe, zwar nicht diesen richtigen Mittagspeak, aber relativ früh schon Erzeugung und bis richtig steht in den Abend rein, wenn die Sonne untergeht. Und bei mir ist die Situation, dass ich leider keine richtige Dachneigung habe, sondern die Module liegen fast waagerecht auf den Dachgauben mit ganz
0: geringer Neigung. Okay, aber deine Variante für unsere Zuhörer ist gar nicht mal so verkehrt, denn wenn ähm, du bist einer der ersten, quasi, die morgens gleich äh, Photovoltaik-Energie nutzen kannst, wo ich noch ein bisschen länger warten muss, bis quasi die Sonne erstmal dann wirklich Südost äh, auf meinem Dach dann scheint. Ne? Da hast du dann schon mal okay. den ersten Peak, den du gleich mitnehmen kannst, um dann dein Haus zu versorgen.
1: Ja, man muss sehen, man baut ja die Anlagen heutzutage mehr auf Eigenverbrauch und nicht auf volle Einspeisung, den größten Ertrag zu kriegen. Und dabei ist die Ostausrichtung eigentlich total super. Man hat teilweise schon um 6 Uhr jetzt morgens die ersten Watt, die reinkommen. Der Akku ist noch nicht ganz leer, die ersten Watt kommen rein. Dann kann man schon fast morgens sich den Kaffee kochen, ohne dass man halt den externen Strom beziehen muss. Und der Vorteil ist, dass man abends dann auch den anderen Teil hat, relativ lange dann auch noch den Strom hat. hat eigentlich für mich ist das eigentlich die optimale Ausrichtung heutzutage. Eine Ost-West-Ausrichtung persönlich gesehen eine Südausrichtung ist ja gut, wenn man halt hauptsächlich einspeisen will, aber bei der geringen Einspeisevergütung ist das halt nicht ganz so sinnvoll mehr. Also man ist nicht schlecht, wenn man es hat, kann man es ruhig machen, ist kein K.O.-Kriterium, aber Ost-West sollte man sich nicht abschrecken lassen. Machen sage ich nur immer.
0: Gut, bei mir ist noch eine Besonderheit. Bei mir sind quasi Nachbargebäude links und rechts vom Haus und folglich Ost-West-Ausrichtung ist dann äh, bei mir wäre verschattet gewesen. Also deshalb ist die Südausrichtung. Ostausrichtung schon die richtige Variante jetzt, um die Module zu installieren.
1: Verschattung, Thilo. Das ist echt ein gutes Thema, dass du das ansprichst. Bei Verschattung kann ich nur sagen, jeder, der ein Haus hat und sich eine Solaranlage anschaffen will, sollte mal so sein Hausdach Angucken, wenn die Sonne scheint. Man hat ja immer wieder Schornstein, Satellitenanlage oder Entlüftungsrohre des, der Toilette zum Beispiel auf dem Dach oder auch wie es bei mir ist, ein Anbau, wo dann halt äh, auf die Gauben vom Althaus der Schatten fällt bei einer ge gewissen Uhrzeit. Und wenn man sich das mal anguckt, konnte ich dadurch konnte ich halt vermeiden, dass ich Solarmodule hinlege, wo Mittagsschatten ist. Äh, ich habe sie dann auf eine andere äh, Quer hingelegt und dann liegen die Module halt noch voll in der Sonne, wo sie sonst eigentlich im Schatten gewesen wären. Der Installateur hätte es leider im Schatten eingebaut. Man muss da selber darauf achten, wie die Anlagen aufgebaut werden. Und auch ein anderes Beispiel. Ich habe schon Häuser gesehen, die haben einen relativ großen Erker oder Gaube drin. Und die haben dann in den Schatten Richtung West-Nord sozusagen die Module hingelegt, da kommt nie Sonne hin. Da geht die Sonne unter, dann hat man noch fünf Minuten, die Rest Sonnenstrahlen, da kommt gar nichts rein an Ertrag. Trag. Diese Module kann man sich eigentlich schenken. Und gerade wenn man dann noch sieht, dass die Häuser Platz hätten, um auf die andere Seite das Modul zu legen, sieht vielleicht nicht ganz so schön aus, ja. Aber es geht ja um Ertrag und nicht immer um Design, hätte ich gesagt. Also wegen optischen Gründen kauft sich der wenigste ja wohl eine Solaranlage.
0: Wir sollten vielleicht nochmal für die... Zuhörer ganz kurz erklären, warum ein Schatten tödlich ist für einen Solarertrag. Du bist da ein bisschen besser auf der Spur, weil du ja Elektrotechniker quasi bist. Du kannst ja mal kurz erklären, wenn Module in Reihe geschaltet werden, was man üblicherweise so macht, wenn man eine Fläche hat. Was passiert, wenn ein Modul verschattet ist? Dass du mal kurz erklärst, was dann passiert mit, den, äh, mit dem Ertrag, mit dem Maximalertrag, der dann nur maximal möglich ist.
1: Ich nehme mir mal eine Solarzelle, also eine, so eine Platte vor. Die besteht ja aus vielen Einzelzellen. Und wenn man die neuen Solarmodule hat, so ein Modul, dann sieht man meistens in der Mitte so einen äh, Strich. Das sind dann äh, Halbzellenmodule. Das ist ein, ein Modul hat zwei Module schon mal intern drin. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann eins dieser Module beschattet sein und macht nicht den kompletten Ertrag in dieses eines Solarmoduls. Aber man muss sehen, diese ganzen Platten, die man oben auf dem Dach hat, bei mir ist das zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, sind über zehn Module, die sind alle in Reihe geschaltet. Das heißt, der Strom geht in ein Modul rein, geht ins nächste rein und wieder ins nächste und wieder ins nächste. Und bei so einer Reihenschaltung von Modulen ist es halt so, das, schlecht, das schwächste Glied bestimmt halt den Ertrag. Wenn ich dann halt ein Modul komplett beschatte oder ganz mit Schatten ist, dann zieht das den kompletten Strom runter und dann zieht es diesen ganzen Abschnitt im Ertrag nach unten. Genau,
0: dann müsste man... Wenn man eine Verschattung hat auf einer Fläche, müsste dieses Modul eigentlich auf einen zweiten String rauflegen, dass nur die Photovoltaikmodule, die in der Sonne sind, in Reihe geschaltet werden. Die sind am ersten String dran und das Modul, was zeitversetzt dann im Schatten ist und zu einer anderen Zeit den Höchstertrag produzieren kann, das müsste man dann auf einem zweiten String raufklemmen.
1: Ja genau, sozusagen String kann ich nochmal ganz kurz erklären, weil alle Module, die in einer Reihenschaltung sind, sind ein String. Und so ein, es gibt Umrichter, die können ein String nur oder zwei Strings. da sind dann sozusagen zweimal ein Eingang, wo alle Module in Reihe drin sind. Und bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe einen Wechselrichter, der hat zwei Strings, das heißt... Einmal in Reihe geschaltete Module auf der Ostseite und einmal die anderen Module in Reihe geschaltet auf der Westseite. Das heißt, wenn man nicht nur einen String hätte mit Ost und West, dann würde sozusagen die nur am halben Tag der richtige Ertrag gebracht werden. Deswegen unterteilt man das halt so. Genauso kann man das machen, wenn man ein einzelnes Modul irgendwo hinlegt, wo halt Schatten ist und nicht. Da könnte man, gibt es Solaroptimierer, ja, kann man machen, kostet viel mehr Geld oder man nimmt einfach mal so ein Balkonkraftwerk oder so ein Steckerkraftwerk. Da ist ein einzelner Wechselrichter drin und damit könnte man halt auch so eine Verschattung umgehen halt einfach.
0: Also ihr müsst darauf achten, wenn ihr eine Verschattung am Gebäude habt, müsst ihr, wenn ihr eine große Dachfläche habt, die dann Schatten und Sonne hat, einen Wechselrichter euch organisieren, der zwei Strings hat. Quasi zwei separate Eingänge. Einmal für die Schattenvariante und einmal für die Sonnenvariante. Dass ihr den maximalen Ertrag aus eurer Anlage, aus den Photovoltaikmodulen holen könnt.
1: Es ist wichtig, dass man die Module halt richtig anordnet. Das könnt nur ihr den Installateur sagen, weil ihr kennt euer Dach, ihr könnt das sehen. Der Installateur kommt einen Tag vorbei, da ist vielleicht noch nicht mal Sonne, der sieht dann gar nichts. Der baut die Module dann so auf, wie es ihn am einfachsten Geht halt. Passt ein bisschen auf, da kann man doch den Ertrag optimieren.
0: Das war Tipp 1. Darauf achten, sich das Haus da vorher anzuschauen. Wo sind Schatten? Gibt es Verschattung? Und für wie viele Strings müsste man sich entscheiden, um diese ganzen photovoltaik dann anzuklemmen an den Wechselrichter? Was wäre das Nächste, was man beachten Not. müsste?
1: Ja, als nächstes würde ich sagen, ist das Thema, wie viele Module oder wie viel Leistung kann ich mir installieren? Da gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Also das erste ist erstmal, was habe ich überhaupt für geeignete Dachflächen auf meinem Haus oder Flächen generell. Dann ist die zweite Sache, wie groß ist mein Geldbeutel? Wie viel bin ich bereit auszugeben? Wenn ich halt viel Geld habe oder bereit bin, etwas mehr Geld auszugeben, kann ich sicherlich eine größere Anlage wählen, als wenn ich ein bisschen weniger Geld ausgeben möchte. Viele hört man immer, macht das Dach voll, egal was ihr an Stromverbrauch habt, einfach, einfach drauf. Ja, schön, wenn das Geld immer unbegrenzt wäre. Man muss sich dann schon fragen, meiner Erachtens, wie viel macht wirklich Sinn? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Vorsichtig muss man sein, manche Installateure sagen halt, sagen sie mir mal ihren Stromverbrauch im Jahr, dann sagt man, weiß ich nicht, 3000 Kilowattstunden und danach legen die eine Sol äh, Solaranlage aus. Das finde ich, macht jetzt eigentlich kaum noch Sinn, so ranzugehen, was für aktuellen Stromverbrauch habe ich. Wenn ihr mal eure... Stromrechnung anguckt, dann wird der Verbrauch in den letzten Jahren immer weiter hochgegangen sein. Und der geht eh runter oder bleibt gleich, das ist eigentlich unwahrscheinlich. Und man muss gucken, wenn man sich vielleicht ein E-Auto kauft oder irgendwie die Warmwasserbereitung mit Strom machen möchte, ist es sicherlich hilfreich, mehr Leistung auf dem Dach zu haben.
0: Also Thorsten, soll ich mir jetzt mein ganzes Dach zupflastern oder nicht? Wie viel brauche ich denn jetzt nun? Du hast gerade gesagt, die Leute haben früher ausgelegt Anlagenleistung entspricht ungefähr äh, Jahresverbrauch. Was soll ich denn jetzt machen? Du hast gesagt, ja. einerseits, wir verbrauchen mehr Strom, also doch größer werden, als ursprünglich vor zwei Jahren per Faustformel äh, ausgelegt wurde oder so lassen? Ja, bei mir war es so,
1: ich hatte einen Stromverbrauch oder habe einen Stromverbrauch von 5000 Kilowattstunden gehabt, relativ hoher Verbrauch. Okay, da meinte der Installateur, ich glaube, gestartet sind wir mit 7, irgendwas Kilowatt Peak Anlage. Und damals gab es ja noch die 10 Kilowatt Peak-Grenze, ab der man halt die EEG-Umlage auf seinen eigen produzierten oder eigenverbrauchten Strom zahlen musste. Die ist ja jetzt irgendwann gefallen, die EEG-Umlage EEG auf eigenverbrauchten Strom. Dann habe ich gedacht, okay, ist mir ein bisschen wenig, was er mir da angeboten hat. Da meinte ich, ich habe doch noch mehr Platz auf den Gauben. Und dann habe ich nochmal gemessen und dann meinte ich zu ihm, da kriege ich mehr Module drauf. Und dann sind wir maximal draufgegangen, knapp unter die 10 Kilowatt
0: Peak. Was soll ich jetzt auf meinem Dach machen? Vollpflastern mit Photovoltaikmodulen oder lieber weniger? Was ist richtig?
1: Ja, also Vollpflastern ist sicherlich ganz gut, aber man muss sehen, es gab früher die 10 Kilowatt Peak-Grenze. Das heißt, ab 10 Kilowatt Peak Erzeugerleistung auf dem Dach musste man EEG-Umlage bezahlen auf seinen eigenen verbrauchten Strom. Da muss man halt ein bisschen gucken. Zurzeit ist es ja auch mit den ganzen steuerlich-rechtlichen Sachen. Ab 10 kW oder bis 10 kW Peak ist man noch unter Liebhaberei. Da hat man vom Finanzamt erstmal relativ Ruhe. Deswegen ist es meistens so eine Grenze, wo man sagt, 10 Kilowatt Peak, geh mal nicht rüber. Das muss man halt sich bisschen ausrechnen. Ne? Also ich habe gestartet oder der Installateur hat bei mir gestartet bei 5000 Kilowatt Hausverbrauch mit einer 7, irgendwas Kilowatt-Peak-Anlage. Da dachte ich, naja gut, das ist vielleicht nicht ganz so viel. Wenn man an die 10 geht, ist es besser. Ich habe nochmal nachgemessen und dann hat man gesehen, es passen mehr Module drauf. Und im Endeffekt habe ich mich dann für die 9,5 Kilowatt-Peak entschieden, um unter diesen 10 Kilowatt-Peak zu bleiben. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, man möchte natürlich immer ein bisschen mehr haben, ist es klar. Man muss natürlich auch sehen, wenn man über 10 Kilowatt-Peak kommt, sinkt nochmal die Anspasevergütung, die man kriegt, die ist dann etwas geringer ab 10 Kilowatt Peak. Man muss so entscheiden, wie der Geldbeutel ist. Wie viel Geld möchte ich ausgeben und wie viel Eigenstrom möchte ich haben? Natürlich, wenn man sagt, man macht die Anlage sehr groß, hat man den Vorteil, dass man in der schlechten Zeit oder früh morgens eher autark ist und länger autark ist am Tag und in den Monaten, wo halt kaum Sonnenertrag ist, etwas mehr produziert. Aber ob das dann noch im Verhältnis zwischen Geld ausgeben und Vorteil entspricht, ist dann sicherlich grenzwertig. Es gibt Leute, denen ist das einfach egal. Die sagen einfach, baut mir so viel drauf, wie es geht. Ich habe das Geld und ich sehe, ich möchte hauptsächlich viel Ertra Eigenertrag
0: haben. Ist ja nicht verkehrt. Haben die anderen ja auch ihren Nutzen von, die äh, zur Miete wohnen. Es wird der Strom halt eingespeist, halt für die anderen Leute. Soll ja auch entlohnt werden mit der Einspeisevergütung, ist ja in Ordnung. Man wird jetzt dadurch nicht reich, ne? Wo liegt die jetzt irgendwie bei 5 oder 6 Cent, ne?
1: Aktuell liegt sie bei, ich glaube sogar unter 6 unter Cent. Vielleicht steigt sie jetzt ja
0: mit diesem Osterpaket. Genaues weiß man ja noch nicht. Apropos dieses Osterpaket. Kurzer Einwand, das hatten wir bei der ersten äh, Sendung jetzt gehabt, wo ich gesagt hatte, was meinst du dazu, was ist deine Meinung, wenn die Einspeisevergütung auf über 12 Cent äh, hochgesetzt wird? Das gilt nur für Leute, die zu 100 Prozent volleinspeisen ins Netz und den Strom nicht selber nutzen. Du subventionierst hier quasi deinen erkauften Strom damit nur, aber du nutzt nicht selber den Strom.
1: Man muss halt versuchen, hohen Eigenanteil an Strom selber zu verbrauchen. Also der hohe Eigenverbrauchsquote ist halt vorteilhaft, weil dann kann ich in meinen Rechnern sagen, ich spare 35 Cent pro Kilowattstunde und anders kriege ich halt nur 6 Cent. Aber lieber 6 Cent kriegen, als einfach die äh, verpufft sozusagen das Geld. Also man, ist, man wird jetzt nicht reich, aber man kann das ja trotzdem verbuchen. Und vielleicht findet man, wenn man die Anlage hat, noch die eine oder andere Möglichkeit, den Eigenverbrauch zu optimieren. Da hatten wir ja auch schon Tipps in der ersten Folge gegeben. Man muss einfach die Verbraucher zur richtigen Zeit anschalten. Und wenn das E-Auto kommt, dann ist auch ein Verbraucher mit Akku da. Also da gibt es genug Optionen. Und eine Anlage baut man ja nicht für die nächsten fünf Jahre, sondern die
0: soll die nächsten 20 Jahre erhalten. Meine äh, Strategie damals war die, ich habe schon die Solarthermie drauf, ich habe Dachfenster auf, dem, auf der Dachfläche drauf, die ich natürlich nicht mit photovoltaik belegen kann. Und folglich äh, konnten nur maximal 19 Module installiert werden. Einschließlich der äh, Schornstein, der noch zu berücksichtigen war, oder das Ausstiegsfenster vom Dach. Da können natürlich keine Module rübergelegt werden. Und folglich waren nur 19 Module möglich. Und ich habe 6,27 Kilowatt Peak oben auf dem Dach installiert. Und wir haben aber nur einen Hausverbrauch damals von über 4.000 Kilowattstunden gehabt. Das war aber in der Pandemiezeit, wo wir dann auch äh, ja alle zu Hause waren. Also ist jedem seine Entscheidung, wie groß man es machen soll. Es sollte aber nicht unter einem bestimmten Wert sein. Das ist der Wert, was du gerade vorhin schon gesagt hattest, nicht unter dem unter der magischen Zahl des äh, Jahresverbrauches liegen. Das macht dann keinen Sinn. Ja. Also wenn ihr also will, ja. 4.000 Kilowattstunden als Familie verbrauchen sollte, dann macht es schon Sinn, auch 4000 Watt Peak auf dem Dach zu installieren. Das ist nur eine Faustformel, aber so kommt man ganz gut hin.
1: Also ich kann auch noch mal ganz kurz mal so ein Gefühl zu kriegen, wie viel man pro Kilowatt Peak so im, ja, ich hätte mal gesagt, im südlichen Raum Niedersachsens erzeugt. Da liegt man im Winter, liegt man bei im Dezember zum Beispiel bei 18 Kilowatt pro Kilowatt Peak installiert. 18. Jetzt sage ich nochmal den Wert dazu, am höchsten war es im Juni mit 137,5 Kilowatt pro Kilowatt Peak. Da seht ihr schon, was für ein Faktor zwischen Dezember und Juni dazwischen liegt, wenn ihr eure Anlage auslegt. Also in den drei Wintermonaten, also November, Dezember, die Januar, eigentlich kann man den Februar auch noch zurechnen, habt ihr so gut wie keinen Ertrag. Also da kommt nicht viel vom Dach und im Sommer dafür mehr.
0: Da habt ihr wirklich morgens zum Beispiel mal nur 80 Watt auf den gesamten Modulen drauf, als Summe. Und von den 80 Watt, da könnt ihr natürlich nichts sonderlich betreiben, das ist klar. Ne? Natürlich zieht sich das von dem Gesamtverbrauch ab, diese 80 Watt. Das ist dann quasi die Einsparung, die ihr noch habt, aber äh, es ist jetzt kein... Kein großer Zugewinn, wo man sagt, wow, ich habe den ganzen Tag davon äh, umsonst äh, Strom im Haus. Das funktioniert nicht.
1: Genauso kann man sagen, äh, Eigenverbrauchquote hoch. Ja, die ist im November. Bei mir, wenn ich hier gerade mal reingucke, 97% gewesen Eigenverbrauch, Dezember sogar 99%. Da hat man auch nichts eingespart, da hat man alles verbraucht sozusagen. Wobei ich natürlich sagen muss, ich habe einen Akku dabei, der kleine Spitzen abfedert. Aber ich kann auch noch mal ganz kurz sagen zu der Akkugröße. Bei meiner Anlage, bei diesem 9,5 Kilowatt Peak für die Anlage, ist ein 6 Kilowatt Akku dabei. Und man hat natürlich immer so diesen Anreiz, ich möchte so viel Akku wie möglich haben. Ich möchte durch die Nacht kommen, ich möchte nichts kaufen und so. Der Akku war mir auch zu klein am Anfang. Da habe ich den Installateur gesagt, Mensch, spiele mir noch einen größeren Akku an. Ich will einen größeren Akku haben. Da meint er, nee, mit den 6 Kilowatt Akku sind sie komplett gut bedient. Es macht keinen Sinn, einen größeren Akku zu nehmen. Ich meine, Thilo, du weißt ja auch die Diskussion, man hat es ja auch öfters mal auf der Arbeit, auch ein Kollege, ich weiß gar nicht, was hat er sich für einen Akku gekauft? Neun oder acht oder waren sogar 13 Kilowatt Peak. Für so eine elf Kilowatt Peak Anlage den kriegt man ja nie voll. Ich meine als Beispiel, bei mir kann man mal sagen, im Winter kann man den abschaltenden Akku, da geht gar nichts rein und im Sommer kommt man bis morgens früh, da kocht man noch den Kaffee mit dem Akku. Und man muss ja sehen, ein Akku ist am wirtschaftlichsten, wenn er die komplette Kapazität jeden Tag komplett füllt und komplett leert. Dann amortisiert sich der Akku halt am besten.
0: Genau, also der Akku muss immer etwas kleiner sein als die installierte Leistung, die ihr oben auf dem Dach habt. Sonst ist das rausgeschmissenes Geld.
1: Ja. Also man sieht ganz oft, wenn man sich mal so im YouTube-Bereich anguckt, ganz viele Leute sagen, also der Akku muss genauso groß sein wie die Solaranlage macht nach meinen Erfahrungen eigentlich keinen Sinn, höchstens man hat zu viel Geld und es muss irgendwie weg, aber es macht, finde ich, keinen Sinn, weil den Akku fährt man einfach nicht komplett leer und nicht komplett voll, also das ist echt ein Problem dann. Für die bisschen mehr Autarkie, der man dann hat, lohnt sich das Geld einfach nicht, da kann man bessere Sachen für die Umwelt tun, ich meine, kauft ein E-Auto oder macht irgendwas anderes dann mit, aber nicht zu viel in den Hausakku rein, wobei die Preise ja auch noch ziemlich hoch sind für so einen Hausakku.
0: Jetzt haben wir schon zwei Punkte abgearbeitet. Erster Punkt war die Angebote. Zweiter Punkt ist die Dachfläche, wie die zu belegen ist. Was wäre der dritte Punkt?
1: Ja, der dritte Punkt hätte sich schon mal ein bisschen angesprochen, Akku oder nicht. Da haben wir ja gerade gesagt, das ist die Entscheidung, die man halt tätigen muss. Also da muss man sich erstmal fragen, habe ich Geld für einen Akku oder nicht? Bin ich ein bisschen... Knapp bei Kasse, sage ich mal, würde ich eher in die Solarmodule investieren, weil die werden einmal aufs Dach gebaut, da braucht man Gerüst, man muss die ganze Anlage beantragen, baut lieber die Module erstmal aufs Dach. Und beim Akku kann man total entspannt angehen, das kann man auch noch in zwei Jahren, in drei Jahren oder wann auch immer nachrüsten. Die AC-gekoppelten Systeme sitzen ja an der Wechselstromseite vom Hausnetz, das heißt also an den 200 30 Volt oder den 400 Volt, kommt darauf an, was für ein System man hat. Bei mir ist es zum Beispiel ein, ein Einphasensystem, was einfach an einer Steckdose sozusagen hängt und die Batterien werden dann wieder aus der 230 Volt Ebene geladen. Das heißt, erstmal wird von den Solarmodulen die Gleichspannung in Wechselstrom gewandelt und wieder dann von Wechselstrom in Gleichstrom in den Akku geschoben und dann von Gleichstrom in Wechselstrom wieder umgewandelt, wenn man die Spannung benötigt. Aber da machen viele Panik, äh, Wandlungsverluste etc. Aber da kann Sagt meine Erfahrung, diese ganzen Verluste kann man einfach mal vernachlässigen. Wenn man den Akku richtig betreibt im Sommer, da ist so viel Leistung über, da ist dieses bisschen Wandlungsverluste einfach vernachlässigen. Also wenn ihr euch eine Anlage baut und die habt da ohne irgendwie Akku geplant, ist das überhaupt kein Problem. Dann rüstet da einfach ein AC-gekoppeltes System nach, da kommen die Spannungswandler im Sch äh, Schaltschrank bei euch rein. Da, wo der Zähler ist, der, der Speicher wird einfach angeschlossen an euer Netz und dann wird er geladen oder entladen. Das regelt sich ganz einfach. Das ist fast Plug and Play ganz einfach. Oder ihr sagt einfach, okay, ich möchte einen Akku kaufen, dann kaufe ich mir einen teuren Umrichter, der halt schon einen DC-Akku direkt laden kann. Aber da wäre ich immer vorsichtig, wenn ihr nicht direkt das nächste Jahr irgendwie plant, einen Akku zu kaufen. Wer weiß, ob das in fünf Jahren die Akkus noch die Spannung haben, die man dafür benötigt, und etc. Also einfach ein einfaches System und notfalls ein AC-Akku nachrüsten. Wäre jetzt so mein Tipp. Aber das muss man dann im Einzelflauch entscheiden.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn ihr euch einen Akku dazu kaufen wollt, um noch mehr Autarkie zu haben, wenn ihr gleich den Akku kauft, nehmt ihr ein DC-System. Und wenn ihr eine Nachrüstlösung habt, für zwei, drei Jahre später, dann nehmt ihr ein AC-System vom Akku beziehungsweise ihr nehmt einfach die günstigste Variante, AC oder DC, was euch passt. Könnt ihr auch natürlich gleich bei der ersten Installation nehmen.
1: Man muss wie gesagt sehen, wenn man weniger Geld hat, einfach einen Umrichter nehmen, nach ein AC-System kaufen. Ist am einfachsten und am günstigsten. Und ihr müsst bedenken, das AC-System kann man, wenn man eine zweite Solaranlage hätte, würde es genauso speichern die Energie. Beim DC-gekoppelten System würde es halt das Problem sehen, dass ein neuer Umrichter installiert würde, im Haus und da müsste wieder ein Akku dran. Das sind die Unterschiede. Tilo hat es eigentlich schon gesagt und zusammengefasst.
0: Wir haben uns jetzt für irgendein Angebot entschieden. Was muss ich jetzt beachten?
1: Ja, also irgendwann haben wir ja gekauft oder habt ihr ja gekauft die Anlage, dann ruft der Installateur eigentlich an und sagt, hm, ich möchte mir mal die Baustelle angucken wegen dem Aufstellen eines Gerüstes. Also meistens muss ein Gerüst aufgestellt werden. Bei mir kam es der Gerüstbauer vorbei, hat sich angeguckt vor Ort. Dann war halt wichtig zu sagen, okay, ich habe eine Klinkerfassade, ich möchte da kein Loch reingebohrt haben. Da meinte der Gerüstbauer ist gar kein Problem, Plan war halt anders, gut, dass sie es sagen. Achtet darauf, dass die vielleicht nicht unbedingt bei euch Löcher ins Haus bohren, um Gerüst zu befestigen. Es geht auch anders, wenn es nicht extrem hoch ist, das Haus. Dann, wenn die Installation fortgeschritten ist auf dem Dach, die Installateure sozusagen, die müssen ja oben die Dachpfannen ausklinken, weil da so die Winkel für dieses Befestigungsmaterial unterkommt. Dabei kann ich euch eigentlich nur empfehlen, haltet ein paar Ziegel bereit. Also sprecht die einfach an, sagt hier, ich habe hier fünf Ziegel stehen. Falls was kaputt geht, sagt Bescheid, gar kein Problem. Nimmt, ich habe da unten neue Ziegel, so habe ich es auch gemacht, bevor nachher eine Ziegel kaputt ist. Also ich kann aus Erfahrung sagen, vom einen, den ich kenne, da wurde die Anlage halt aufgebaut und im Nachhinein wurde festgestellt, konnte man von unten sehen, ah, guck mal, da ist eine Ziegel gebrochen, da ist eine Ziegel gebrochen. Das macht nur Arbeit. Gerade
0: bei älteren Dächern ist es natürlich logisch, wenn man mit dem Fuß drauf tritt, dann kann so ein Ziegel natürlich kaputt gehen. Ne? Also deshalb fünf bis zehn Ziegel organisieren, falls ihr keine zu Hause habt oder noch von euren Reserven bereitstellen und dann können die Schwupps auch schnell ausgetauscht werden.
1: Und außerdem könnt ihr als Tipp auch gleich mal nutzen, manchmal traut man sich ja aufs Gerüst drauf und man kann einfach mal hochgehen und sich das Dach mal angucken, vielleicht findet er ja auch eine Ziegel, die so schon kaputt ist, die man gleich austauschen kann. Ihr habt ein Gerüst auf dem Haus, das kann man ja auch nutzen. Also ich habe auch gleich meinen Dachüberstand gestrichen. Dann ist das für die nächsten 20 Jahre auch erstmal wieder durch, das Thema. Dann, wie gesagt, war das mit den Dachkontrollieren halt wichtig. Und dann auch darauf achten, wenn die Module installiert sind, dann geht ja von jedem Modul geht ja ein Plus- und ein Minuskabel ab. Und diese ganzen Kabel, wie ich ja gesagt hatte, werden ja in Reihe zu einem String zusammengeschaltet. Und diese Kabel sollten mit schwarzen Kabelbindern am Gestell befestigt sein. Schwarze Kabelbinder ist wichtig wegen der UV-Beständigkeit. Wenn da weiße verwendet werden, die gehen durch die UV-Strahlung kaputt und da habt ihr nicht lange Freude dran.
0: Wir sollten vielleicht mal ganz kurz erklären, warum überhaupt die Kabel festgebunden werden. Und zwar, wenn es zu einem Sturm kommt oder etwas heftigeren Wind, dann fängt das Kabel an, auf der Dachfläche zu schleifen und über die Jahre würde dann irgendwie von der Ummantlung natürlich äh, sich die Ummantlung abschuppern und irgendwann ist das Kabel blank oder es reißt unter Umständen. Ne?
1: Auch ganz wichtig ist, manche Betriebe verwenden nicht das Solarkabel, was man verwenden muss wegen der UV-Belastung, sondern ganz normale Installationsleitung für den Schaltschrank. Da achtet auch mal drauf, bei mir zum Beispiel steht drauf Solarkabel. Also das sieht schon so ein Gummikabel, so ein schwarzes, das ist nicht so ein starres Kram, kein PVC sozusagen. Das ist schon extra Kabel. Da muss man auch nochmal gucken, nicht, dass da irgendwie so günstiges Kabel installiert wird. Dann hat man auch nicht lange Freude. Und dann ist eigentlich auch schon alles ne oben auf dem Dach. Kann, man kann sich vielleicht noch gucken, ob die Erdung richtig angeschlossen ist, aber das sollten die Installateure eigentlich hinkriegen.
0: Also wenn ihr einen String habt, kommen mindestens drei Kabel vom Dach runter. Einmal der Pluspol, einmal der Minuspol und die Erdung von dem ganzen Traggerüst, wo die ganzen Module aufgeschraubt sind. Wozu braucht man eine Erdung?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn man im Fehlerfall sozusagen, würden die Module ja unter Spannung stehen. Man würde anfassen und dann ist das nicht lustig, DC-Stromschlag zu kriegen. Das ist ein bisschen gefährlicher wie in der Steckdose und die Spannungen sind recht hoch da oben. Das ist dann, dass die Schutzmodule ansprechen. Die Erdung ist schon wichtig, das, das muss vorhanden sein und die wird normalerweise dann auch im Haus auf das Erdungssystem, was ihr auch in der Badewanne habt oder in den Gasleitungen, Wasserleitungen angeschlossen. Und auch vielleicht nochmal das Thema, die Kabel müssen ja meistens vom Dach in den Keller, weil der, oder zumindest in, oder in einen Wirtschaftsraum. Die Umrichter kann man nicht unter einem unisolierten Boden installieren. Das ist viel zu warm im Sommer. Dann geht die Lebensdauer rapide runter der Umrichter. Also entweder ist es im Hauswirtschaftsraum oder im Keller. Da kann man auch durch den Lüftungsschacht des Schornsteins runtergehen. Da braucht er keine Angst haben. Das geht ganz einfach. Dann kommt man meistens im Heizungsraum raus. Das wäre natürlich dann ein super Ort, um die ganze Anlage zu installieren. Wenn man das nicht hat, kann man aber auch richtig schön hinter einem Fallrohr runtergehen vom Haus. Aber das wird der Installateurbetrieb euch sicherlich erklären und auch äh, den vernünftigen Weg wählen. Das, damit man nicht einen hässlichen Kabelkanal mitten an der Front hat oder so. Vielleicht auch mal sonst ansprechen, wenn es nicht so schön gelöst werden sollte. Also bei mir ist es durch den Schornstein durch und das ist optimal.
0: Also bei mir haben sie erstmal alles versucht unter den Dachziegeln kabelmäßig zu verlegen, bis man in den Dachkasten ankam und von dem Dachkasten wurde dann noch ein kleines Schutzrohr, möglichst unsichtbar, dann in die Mauerwand eingeführt und dann wurden die Kabel in den Hausanschluss hineingelegt, dann zum Wechselrichter.
1: Tilo, da hast du ja gerade Hausanschluss gesagt. Das ist eigentlich auch noch ein Punkt, den wir auch noch mal kurz beleuchten müssen. Bei vielen Häusern, ich weiß gar nicht, wann sich die Norm geändert hat, bei dir war es ja glaube ich zum Glück noch so, dass kein neuer Hausanschlusskasten gebaut werden musste oder Sicherungskasten, aber bei vielen Versorgern, das ist halt auch vom Energieversorger abhängig, was fordert der für einen Zählerschrank, wie groß muss der sein, was muss noch rein, also bei mir war es so, da kam ein neuer Zählerschrank mit Zähler rein, da müsst ihr auch nochmal irgendwie gucken, dass er da Platz habt, aber Oftmals kann man das nach dem Anschlusskasten der Übergabesicherung halt installieren. Das war jetzt bei mir kein Problem. Wenn man vielleicht auch eine Unterputzlösung hat, muss man gucken, wie es ist. Aber da werden auch nochmal etwas arbeitsfällig sozusagen, was da gemacht werden muss. Jeder Energieversorger, der hat halt so ein bisschen seine eigenen Regeln, wie viel Platz man Reserve lassen muss im Zählerschrank. Bei uns ist das so, da muss ein, also der Zählerschrank, wenn man ihn aufmacht, sind da verschiedene Felder drin. Und im einen Feld sitzt halt der Zähler drin und das nächste Feld ist halt komplett frei. Und dieses Freifeld wird halt vom Energieversorger gefordert für Erweiterungen, die halt irgendwie noch kommen können. Thema Smart Meter etc., aber darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Es ist halt vorgeschrieben, dass da noch was frei ist. Bei mir war es jetzt so, da war der Zählerschrank einfach zu klein, obwohl noch ein Platz frei war. Und da musste einfach ein neuer gesetzt werden aber das war im Angebot schon mit berücksichtigt. Also bei mir war es ein Festpreis und dann meinte der, äh, der Installateur, wir müssen den Zählerschrank noch ändern. Haben sie gemacht. Ist jetzt nicht so schlimm. Muss man jetzt auch keine Angst vor haben. Man hat dann zumindest wieder neueste Technik. Das Schöne dabei ist bei mir, da sind jetzt Sicherungen direkt nach dem Zähler für das gesamte Haus. Die kann man einfach ausschalten und dann kann man sein Haus einfach spannungslos schalten und einfach selber verdrahten, ohne dass man irgendwie wieder Blutdruck kriegt. Angst schweißt, weil man irgendwie unter Spannung eine Sicherung wechselt oder so. Okay,
0: also, das ist nicht nur der Zähler jetzt dann in eurem Hausanschlussraum, sondern wir haben dann auch noch den Wechselrichter, der drin ist, und eventuell die optionalen Batterien. Die werden dort alle in den Hausanschlussraum eingebaut, angebunden, elektrisch verbunden. Bei mir gibt es aber noch eine Sache. Nicht nur der Wechselrichter, Batterie und Zählerschrank ist dort, sondern ich habe auch noch einen Überspannungsschutz bei mir im System drin. Also, falls mal im Modul irgendwie einen Blitz einschlagen sollte, gibt es noch so eine Art... Ja, einmal Sicherung drin, die dann sich zerstört, dass man sich diese hohe Spannung dann nicht ins äh, Hausnetz dann, ja, oder den Wechselrichter dann damit zerstört. Ja,
1: das bauen teilweise Leute ein, teilweise nicht. Nach neuster Sache müsste es, meine ich, drin sein, aber oftmals wird es auch weggelassen. Die Meinungen gehen da auch weiter, ob man das braucht oder nicht. Beim Blitzeinschlag wird eh alles kaputt sein.
0: Wann dreht sich der Zähler erstmalig rückwärts?
1: Der Zähler dreht sich eigentlich sofort rückwärts, wenn man die Anlage installiert hat und eingeschaltet. Dann würde er sich rückwärts drehen, wenn man die Anlage einschalten würde, was natürlich verboten ist erstmal. Also die Anlage wird installiert, vielleicht macht der Installateur einen ganz kleinen Funktionstest, aber das wird nicht sehr lange sein. Da wird man mal ganz kurz sehen, dass sich die Zählerscheibe rückwärts dreht, wenn ihr noch einen alten Ferraris-Zähler habt, also diese alten schwarzen Geräte mit dieser Scheibe, die sich da dreht. Die haben keine Rücklaufsperre, die würden halt bei Einspeisung rückwärts laufen. Aber offiziell geht es halt los, erst wenn der Energieversorger die Anlage abgenommen hat und auch den Zähler getauscht hat gegen einen zwei Zweirichtungszähler. Das heißt, ihr möchtet ja auch Geld für euren eingespeisten Strom kriegen. Deswegen wird der Energieversorger den Zähler tauschen und in den neuen dann den neuen Zähler einbauen. Dieser zählt in zwei Richtungen. Einmal, was ihr bezieht an Strom und einmal, was ihr liefert an Strom. Und wenn der Energieversorger da war und diesen Zähler gewechselt hat, und eure Anlage angeguckt hat, dann könnt ihr einschalten und dann geht die Produktion los.
0: Okay, dann bin ich ja fertig und kann Millionär werden, ne? verdiene dann ordentlich Geld oder was passiert dann noch?
1: Ja, jetzt bist du auf mit einem Schlag, bist du jetzt Unternehmer geworden, Thilo. Das ist schön, ne?
0: Ist das gut oder schlecht?
1: Ja, es kommt drauf an. Bist jetzt Unternehmer, du verdienst Geld und wer Geld verdient mit einer unternehmerischen Handlung, der ist halt steuerpflichtig, ne? Also jetzt kommt das Thema wo euch der Installateur eigentlich nichts von erzählt. Also Thilo, die hat ja auch nichts erzählt, ne? Du, du warst dann eigentlich durch erstmal, ne?
0: Der Installateur, der hat jetzt nicht, dem hat nicht interessiert, sondern die Firma, die mich beraten hat und quasi die Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht hat, die reden sich natürlich so raus nach dem Motto, wir sind ja kein Steuerberater und wir dürfen das auch nicht erklären, was für sie das beste Steuerkonzept ist. Also lasst euch nicht verrückt machen, nehme ich schon mal vorweg, ihr kauft euch die Anlage und dann gibt es eigentlich nur zwei Entscheidungen, was man machen kann.
1: Entweder könnt ihr die Kleinunternehmerregeln gehen und dann halt bei einer kleinen Anlage halt auf Liebhaberei, dann habt ihr relative Ruhe sozusagen, dann verkauft ihr euren Strom einfach für den Preis, ihr müsst keine irgendwie Mehrwertsteuer weiterreichen. Die zweite Sache ist, man kann sich auch die Umsatzsteuer bzw. die Mehrwertsteuer von seiner kompletten Anlage beim Finanzamt zurückholen. Allerdings ist man dann wieder steuerpflichtig, dass man dann auf den eigenverbrauchten Strom wieder Mehrwertsteuer bezahlen müsste. Die müsst ihr halt abführen. Das müsst, muss man sich überlegen, wie man es macht. Also man muss sich da nicht von wirklich abschrecken lassen. Hört sich erstmal schlimm an, sagt dann erstmal keiner so richtig. Aber da könnt ihr euch mal informieren im Netz. Da gibt es die verschiedensten Rechnereien. Ich glaube, so wie es eigentlich ist, mit der Umsatzsteuer sich zurückzuholen, ist es eigentlich am günstigsten. Muss man aber wissen, ob man das alles will oder auch nicht. Oder ob man die Kleinunternehmerregel geht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber lasst euch nicht verrückt machen. Es dauert ein bisschen mit dem Finanzamt hin und her, aber irgendwann kommt der Tag, da ist das auch vergessen und dann freut man sich, wenn die Sonne scheint und der Strom fließt und auch noch ein paar Euros eingespart werden.
0: Also, kurz zusammengefasst. Solaranlage kaufen lohnt sich. Kauft nicht zu groß, kauft nicht zu klein. Ob ihr euch einen Akku kaufen wollt, ist euch überlassen. Wir beide haben es, wir wollten damit unsere Autarkie noch erhöhen. Wenn ihr euch nicht für den Akku gleich am Anfang entscheidet, auch kein Problem. Was wir vorhin schon erwähnt hatten, ihr könnt jederzeit den Akku nachrüsten. Nehmt nicht das erstbeste Angebot, holt euch viele Angebote. Es ist schwierig natürlich in dieser Zeit überhaupt Firmen zu finden, die jetzt Angebote schreiben, aber ihr habt dann ein gutes Gefühl, wo liegen gerade die Marktpreise. Überlegt euch gut bzw. lasst euch gut beraten. Auf welcher Dachfläche ihr die Module bei euch installiert?
1: Das, aber das Wichtigste zum Schluss, lasst euch nicht abschrecken durch die ganzen Sachen. Es ist sinnvoll, es lohnt sich und ihr habt auch Freude an eurer Anlage.
0: Eine Sache bevor wir es vergessen, auch noch wichtig ist, nicht nur das Finanzamt darüber zu informieren, dass ihr eine Photovoltaikanlage installiert habt, sondern ihr müsst euch auch in einen Marktstammdatenregister eintragen. Das waren wieder eine Menge Informationen zur Photovoltaikanlage heute. Wir hoffen, wir konnten euch davon überzeugen, dass eine Photovoltaikanlage Sinn hat und dass ihr euch diese auch kauft. In der nächsten Sendung von Technik diskutiert, wird es über Smart Home gehen, wie man eine Photovoltaikanlage in eine Smart Home Umgebung einbinden kann. Und was Smart Home ist, erklären wir euch dann in der dritten Sendung.